0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. bb Radio. So, Ich freue mich sehr, weil mein heutigen Gast Peter Maffay ist. Wieder mal da. Peter, es ist so schön, dass wir heute mal ausführlich Zeit haben zu quatschen. Ja. Ich habe nichts mehr anders vor. <lacht> das ist gut. Ich habe den Termin extra so gelegt, dass du diesmal viel, viel Zeit hast, weil die letzten Male mussten wir uns immer so ein bisschen beschränken auf 15, guten, ja. 20 Minuten oder so. Weit. Heute quatschen wir mal ausgiebig über auf alles. Limits. Ja, Ich habe so viele Fragen. Ich habe gedacht, gerne. Mensch, seit den letzten Jahren, die wir uns nicht gesehen haben, ist ja wieder ein bisschen was passiert. Aber auch davor hatte ich schon so viele Fragen, die ich nicht gestellt habe. Wir haben aber jetzt erstmal ein paar aktuelle Themen zu besprechen. Die müssen natürlich sein. Das ist Tabaluga logischerweise. Mhm, es ist gerne. eine Jurorentätigkeit bei The Voice of Germany. Okay. Und dann müssen wir besprechen, was passiert ist zwischen dem Jahr jetzt und 2019, als wir uns das letzte Mal ja. sahen. Das war kurz vor deinem 70. Geburtstag. Schon
1: so lange her. Ja. Es ist
0: ja. schon bald wieder der 30. 30.8., ja. oder? Irgendwie Sommer ist unser Ding. Wir treffen uns immer im Sommer. Das ist gut, ne? Ja. Das passt gut. Lass uns anfangen mit dem kleinen grünen Drachen Tabaluga. Okay. 40 Jahre. Es ist unglaublich. Ja? Und diese Erfolgsgeschichte vor 40 Jahren... Rolf Zukowski hat es erzählt damals, dass er hier war. Hattet ihr irgendwie zu dritt mit Gregor Rotschalk mhm. die Idee dazu? Erzähl mhm. vielleicht die Geschichte mal für alle, die es noch nicht kennen. Ja, also wie begann das? Das, das hatte eigentlich einen ganz
1: anderen Anfang. Meine damalige Frau unterrichtete in Frankfurt an einer Schule mhm. und kam auf uns zu, auf mich im Speziellen, und sagte, was hältst du dann eigentlich davon, einmal eine Geschichte zu vertonen? Und dann hatte ich wohl irgendwelche Fragezeichen im Gesicht und, und sie sagte, naja, die Erzählstoffe an den Schulen, was Märchenkultur anbelangt und so weiter, seien doch ziemlich nüchtern geworden und, und sie würde vermissen diese Situation, in der also ein Erzähler in einer Runde von Menschen sitzt, von Kindern sitzt und erzählt und man hört diese Stimme. Also wenn du so willst, so die, die, die orientalische Märchenerzähl- Kultur. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, und was äh, was soll ich damit zu tun haben? Sie sagte, naja, das kann man ja in Musik verpacken und mit Musik ausschmücken und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wir sprechen jetzt immerhin vom Anfang 80. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, glaubst du wirklich, dass unser Publikum das verkraften wird, diese Metamorphose vom Schlager zum Rock und jetzt zum Märchenonkel? Das wird <lacht> nicht funktionieren. Und sie sagte, zeig mir das Buch, in dem das geschrieben steht. Darauf wusste ich natürlich keine Antwort, weil ich das selber in dieser Definition irgendwo hätte vorfinden können. Ja. Und habe gesagt, okay, Punkt für dich, ich kann mich ja mal umhören. Und dann kam es zu dieser Begegnung mit Rolf, weil wir ganz einfach erfahren hatten, und jeder wusste dass im Grunde genommen, dass Rolf derjenige war, der sich mit solchen Dingen schon lange auseinandergesetzt hat und Erfahrung besaß. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind zu Rolf nach Hamburg gegangen und saßen bei ihm in der Wohnung, Gregor. Rolf und ich. Und er sagte, so Jungs, worum geht es? Und wir erzählten diese Initiative oder, oder, oder diesen Anstoß. Und dann quetschte er uns ein bisschen aus und sagte, und hast du da eine Geschichte und, und was soll diese Figur können, etc.? Und wir waren da eigentlich ganz gut vorbereitet. Es ging wirklich darum, eine Figur in Geschichten stattfinden zu lassen, die gewisse Werte verkörpert und, und, und transportiert. Also, oh, to cut a long story short, äh, nee, meine, mach meine, mich ausführlich. Ja, man <lacht> sagte, wie, wie sieht denn deine, deine Figur aus? Sag, meine Figur ist ein Frosch. Und Deshalb die, grün, ja? Ja, dieser Frosch, der lebt in einem Aquarium und der sammelt seine ganzen Kumpels, alle Guppifische und was es alles da gibt, Zebras etc. Und die schwimmen da im Aquarium herum und der erklärt diese Welt. Mhm. Das hat damit etwas zu tun, dass ich als Kind in Rumänien, wir hatten ja keinen Fernseher, aber wir hatten ein Aquarium. Aha. Also stundenlang, gerade auch im Winter, vor diesem Aquarium habe in dieses Aquarium reingeguckt und es war für mich immer eine faszinierende Welt. Mhm. Daher kam diese Idee.
0: Mhm.
1: Und dann sagte Rolf, der immer gut war für eine, und ist für eine schnelle und, und effiziente Lösung, sagte, wenn wir über Werte sprechen und so weiter, dann sprechen wir über Philosophie. Wenn wir über Philosophie sprechen, dann gibt es tatsächlich Weltanschauungen, die sehr friedlich sind, sehr mhm harmonisch, sehr ausgewogen, fernöstliche Kulturen praktizieren das. Warum gucken wir da nicht ein bisschen rein? Ich könnte mir vorstellen, ein Drache wäre die richtige Figur. Und da habe ich gleich an teutonische Drachen gedacht. Ja, ja so Feuer Ganz finster. Da ja. habe ich gesagt, nee. Und dann fing er an, mir das ein bisschen zu, zu verklickern. Und mir gefiel das gut. Und dann habe ich angefangen, uns vorzustellen, wie das auch dann illustriert wird. Es kam ein Schritt zum anderen hinzu. Wir gingen in München zu Hugendubel, das ist ein, eine der größten Buchhandlungen, die es gibt, und stöberten in der Kinderabteilung. Also man musste sagen wir, so zotige Rock'n'Roller mit Lederjacken stehen <lacht> in einer Kinderabteilung <lacht> und guckten sich die Kinderbücher an. Ja. Dann schleppten wir da irgendwie, was weiß ich, 40, 50 Bücher nach, nach Tutzing, wo ich damals schon wohnte, hm. und breiteten die am Boden aus, und Standen drüber und guckten uns Bilder an, und die Wahl fiel auf zwei Illustratoren. Einer war Janosch
0: mhm.
1: und der andere war Helme Heine. Und ich hätte gerne mit Janosch zusammen gearbeitet. Helme weiß das inzwischen und trägt ist das, sauer? das nicht nach. <lacht> <lacht> und, und Janosch war aber irgendwie äh, zu sehr beschäftigt mit anderen Dingen, und, und das kam also leider nicht in Frage. Und ich habe gesagt, ah, gut, also Helme ist auch nicht schlecht. Und Helme verpasste uns dann die erste Zeichnung von Tabaluga. Und, und das war, naja, Liebe auf den ersten Blick, muss man wirklich so sagen. Und, du, vielleicht und wärst mit Janosch gar nicht so erfolgreich geworden. Hundertprozentig. Also der, der Anteil von Helme an dem, nennen wir es mal, Erfolg oder, oder der Langlebigkeit von Tabaluga ist immens. Und ich fing an, Helme zu schätzen und, und, und zu kapieren. Hm. Denn Helme ist Zeichnungen, die muss man sich nur oft genug ansehen, dann wird man entdecken, dass jedes Mal kleine Dinge, die man übersehen hat, zum Tragen kommen. Mhm. Und die, die, seine Zeichnungen sind Geschichten. Ja. Und dann habe ich ihn ja auch zeichnen sehen. Und dann musste ich meine Meinung über ihn, die ja eben nicht negativ war, ganz im Gegenteil, noch ein bisschen nachbessern, weil er mit wenigen Handstrichen Mimiken erzeugt, Figuren mhm. erzeugt, ich glaube, sein anatomisches Wissen ist immens. Er weiß, wie Finger funktionieren, wie Augen funktionieren, Mund, Nase und so weiter. Und er hauchte dann diesen Geschichten, die entstehen sollten, dann eigentlich das wirkliche Leben ein. Nicht? Mhm. Wir haben uns dann auch vorgestellt, dass Kinder und Erwachsene gemeinsam diese Geschichten lesen würden oder sich reinziehen würden und das aus dieser Lektüre dann irgendwie Dialog entsteht zwischen den Eltern und den Kindern. Mhm. Also stark vereinfacht, Papa, warum war der Mond gerade erst vor zwei Stunden da und ist jetzt nicht mehr an der gleichen Stelle? Mhm. Etwas,
0: was man Kindern dann erklären muss und das ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Also ich glaube, bei Helme ist es einfach so, wenn man Bilder von ihm sieht, zwischen anderen Bildern würde man auf Anhieb sofort seins rausfinden. Ja. Er hat so einen ganz tollen Stil. Und wenn man sich die Bilder mehrfach anschaut, auch ihre liebevoll gestalteten Plattencover und so, wenn man sich die anschaut und man guckt sie sich einen Tag später normal an, man entdeckt immer neue Dinge und denkt, ach, so hat er das gemeint. Ganz genau. Das ist ganz toll, ne?
1: Also ich meine, die erste Geschichte, die wir, die wir uns ausgedacht haben, war ja die Reise zur Vernunft. Mhm. Vermutlich hatte das autobiografische Gründe, jeder von uns versucht irgendwie <lacht> vernünftig, vernünftig zu irgendwie werden die Runden zu kommen. Und das war das war ein Sandkastenspiel. Erstaunlicherweise fiel diese erste Geschichte und deren Entstehen und Umsetzung auch mit und dem Bau unseres Studios zusammen.
0: Also in Tutzing.
1: In Tutzing. Ja. Mhm. Also genau zu diesem Zeitpunkt gab es so etwas wie eine, wenn du so willst, Entnabelung. Mhm. Wir haben uns von der Plattenfirma nicht getrennt, aber wir sind ziemlich eigenständig
0: geworden in der Selbstverwaltung. Die wollten das auch nicht. Wollten die nicht damals haben die nicht gesagt, Tabaluga kommt überhaupt nicht in die Tüte, ja, sowas doch, ja, ne? ja, ja, die Metronom in, mhm. in Hamburg, die
1: weigerte sich äh, vehement und ausgerechnet ausgerechnet der Justiziar dröge trocken sagte, Leute, ihr macht einen Fehler, wenn ihr wenn ihr das nicht rausbringt, das, das ist gut, was da passiert. Letztlich half uns aus aus dieser äh, aus diesem Dilemma ein, ein Vertrag, in dem nicht drin stand, was wir anliefern müssen, sondern nur, dass wir etwas anliefern sollten. Aber in der Gestaltung waren wir völlig frei. Und diesen Vertrag habe ich dann rausgezogen. <lacht> da bin ich yeah. Hier steht nichts drin, dass man sowas nicht machen darf. Also da wurden wir richtig renitent. Hm. Und dann gab es diese erste Produktion in dem völlig neuen Studio. Und das war... Im Grunde genommen ein Sandkastenspiel. Also das war genau, ich wollte nie erwachsen sein, wurde dort gelebt. Diese hartgesottenen Typen, die das Album eingespielt haben und ich meine, wir haben es uns zu dieser Zeit richtig gegeben und lebten alles andere als kindgerecht. Ja. <lacht> <lacht> Also wir saßen da in diesem Studio und zimmerten an einer, an einer Geschichte, so wie Kinder in einem Sandkasten mit Kuchenformen arbeiten. Ja. Und heraus kam eine erstaunliche Scheibe und eine Überraschung für die Fans. Und dann hörten die da rein und dann dachten wir, okay, das war's. Mhm. Und jetzt geht man über zur Normalität. Und immer wieder und in zunehmender Form gab es Anfragen, ob sowas denn irgendwann wieder stattfinden würde. Und dann machten wir das tatsächlich ein zweites Mal. Das war dann ein bisschen zu esoterisch, aus heutiger Sicht so ein bisschen. Das leuchtende Schweigen? Ja, genau. Hm. Ein bisschen mit der rechten Hand am linken Ohr. <lacht> <lacht> Helm ist dann auch ausgestiegen. Äh, dem war das irgendwie zu esoterisch. Und äh, Mela Rosenkind, eine andere Künstlerin, machte die Illustrationen. Mhm. Äh, wir sind dann reumütig wieder zusammengekommen und es gab ein drittes Album, Tabaluga und Lili. Mhm. Und mein damaliger Mentor, Tourneeveranstalter, Intimfreund, wirklich, so kann man es nennen, dem ich wahnsinnig viel zu verdanken habe, Fritz Rau, mhm. sagte dann irgendwann, ja, war ja Schwabe, sagte jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, das Ding auf die Bühne zu bringen. Und da habe ich gesagt, wow. Wie soll man das machen? Und dann begann eine, eine unfassbare Reise aus heutiger Sicht. Ich bin mir nicht mehr wirklich sicher, ob ich so einen Trip noch einmal wagen würde. Ja. Du auf jeden Fall, Peter. Ähm, ich kenne dich lange genug. Ich schwöre dir, aus <lacht> heutiger Sicht <lacht> zusammenzucken, mit welcher Unbekümmertheit oder Chutzbeck geradezu mhm. wir da vorgegangen sind. Also äh, da kam jemand und sagte: Ja, von Theaterspielen habt ihr doch keine Ahnung. Ich mhm. habe gesagt: Ja. Wir können nur Musik machen oder bilden uns das ein. Hm. Ja, aber ihr müsst ja auf der Bühne auch agieren und so. Ihr braucht einen Regisseur. Okay, wo kriegen wir den her? Dann haben wir uns auf die Suche gemacht und haben einen Freak gefunden, einen außergewöhnlichen Typen. Schräg bis zum Abwinken, aber wahnsinnig kompetent. András Fritschai karlison hm. Und der nahm, uns, äh, nahm sich der Sache an und sagte, ja, mache ich. Du musst wissen, Anders war ein Typ, der geradezu herausforderte, dass das Publikum ihn mit irgendetwas bewarf. Dann, dann war er eigentlich in seinem Element. Ging mit seiner toten Kopfhose auf die Bühne und hat gesagt, so what? Ich inszeniere, wie ich will, nicht wie mhm. ihr wollt. Und mir, mir gefiel das irgendwie. Mhm. Und dann sagt er, ja, aber wir brauchen ein Anbindemittel zwischen euch, zwischen den Tänzern, denn die soll es ja auch geben, und das muss ein Schauspieler sein. Und dann sind wir in München in eine Theatervorstellung gegangen und ich habe Rufus Beck kennengelernt.
0: Großartiger Typ ganz und genau. eine tolle Stimme.
1: Und da waren wir begeistert, alle durch die Bank. Hm. Rufus war auch sofort bei der Sache und erklärte sich bereit, mitzumachen. Und so wuchs so schön langsam ein, wirklich, ja, ein Team, welches eine solche Aufgabe vielleicht bewältigen würde können.
0: Ich habe eine Frage zwischendurch. Wie kamst du zu meiner Radiolegende Gregor Rotschalk? Ich meine, ich habe ja hier in Berlin Radio gehört und ich habe explizit Sendungen eingeschaltet, die er moderiert hat. Weil er war meine große Radiolegende. Das, so? ja, ja. das ist tatsächlich ah. so. Okay. Und er hat signalisiert, dass er auch bei uns vorbeikommen möchte. Er hat gesagt, er kommt zum Interview. Da freue ja. ich mich sehr drüber. Hat er das gemacht? Er war noch nicht hier, aber er kommt irgendwann. Ich drohe ihm das mal an. <lacht> an. Gregor und ich, wir kennen uns
1: aus Zeiten als ich hier in, in Berlin im Hansa-Studio in der Nestorstraße Scheiben aufgenommen habe zusammen mhm. mit meinen Kumpels. Ich hatte mich von Michael Kunze, meinem Ersten sagen, Manager, ne? mhm. getrennt oder er sich von mir oder wir haben uns getrennt, wobei man wissen muss, dass Michael und ich nach wie vor wirklich gut befreundet sind. Es war einfach nicht mehr sein Ding, wohin ich hin wollte und umgekehrt und ich arbeitete zusammen mit einem, mit einem sehr aufstrebenden äh, Produzenten, Achim Heider, der hier mhm. in Berlin wohnte, Eine Rosenberg und Rosenberg und, und andere Künstler mhm. betreut hat. Und so habe ich Gregor kennengelernt. Und Gregor hatte ein kleines Studio. Er war ja immer schon sehr umtriebig und, und, und autark und äh, textete. Und, und dann saßen wir eben bei ihm und in seinem äh, kleinen, aber sehr, gut ausgestatteten Studio und diskutierten über Texte und hatte einige schon für mich geschrieben.
0: Also so sind wir uns näher gekommen. Krasse Geschichte. Aus einer Männerfreundschaft entsteht so eine Idee, die über 40 Jahre zu einem echten Erfolgskonzept wird. Ich das muss sagen, Wahnsinn, Gregor
1: hatte auch, Gregor hatte, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber Gregor hat, der ist aber sogar, wenn, hm. wenn du Gregor seine, wenn, wenn er seine Geschichten im Ansatz stehen hat, dann kommt er ja und trägt das vor. Mhm. Ja, also setz dich mal hin und halte die Klappe. Ich erzähle dir mal, wo, mhm. was, ich, was ich mir ausgedacht habe. Und dann fängt er an zu erzählen. Der spielt das dann. Mhm. Ich glaube, es ist diese Lust, die er verspürt, seine Texte zu spielen. Das ist sehr, sehr amüsant. Er kann also sehr unterhaltsam sein. Und da hatten sich dann auch wirklich zwei Typen, die ähnlich ticken, getroffen. Rufus. Und er, weil Rufus hat da natürlich noch andere Register, die er ziehen kann. Ja? Und Rufus stieg an als, als, als Bindeglied Glied, hm. zwischen ersten Akteuren und wurde zu dem Magier, dem väterlichen Freund von Zabaruga, und dann ging es halt los. Und jetzt muss man sich ja mal diesen Wahnsinn auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind nach New York geflogen, um dort zu casten und dann traten dann irgendwie so 200, 300 junge Leute an, die tanzten das, das machte man damals so. Ja. Mhm. Völliger Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann kamen wir zurück und dann war endlich das Stück einstudiert. Wir hatten geprobt in Mannheim in einer Messehalle und, und da waren ja mehrere Bühnen aufgebaut, weil wir vorhatten, das Ganze in, in, in den großen Arenen aufzuführen, mhm. so in denen wir sonst gespielt haben. Und das sollte dann verbunden werden mit Stegen und so weiter. Und und die Leute sollten mitgehen mit der ganzen Handlung etc. Und um das ganze Ding zu beaufsichtigen, ließ sich Andrasch einen Turm bauen, auf dem er oben <lacht> saß mit dem Megafon <lacht> in der Hand. Es war ins, im Grunde genommen schon eine Inszenierung. Kurz und gut, das Ding war fertig und dann sind wir knieschlotternd wirklich in diese Premiere in, in Frankfurt reingegangen, in der Messehalle und... Wir wussten, dass, wenn wir, wenn wir das nicht hinkriegen, uns die ganze äh, Fachwelt zerreißen Zereisen würde in werden. der Luft. Da saßen dann irgendwie 8000 Leute in der Veranstaltung. Der erste Abend war wie ein Keulenschlag. Die Leute sind frenetisch gewesen. Dann, ja. Ja, es war unglaublich. Hm. Und das hatte schon ein bisschen so nach, nach etwas Besonderem gerochen die ganze Zeit. Aber dann ist irgendwie der Knoten aufgegangen. Es war ein unfassbar schönes Gefühl. Und dann haben wir wirklich mehrere Tage hintereinander zweimal am Tag diese Veranstaltung gespielt. Bin jeden Tag zweimal aus diesem Ei rausgesprungen.
0: Ich habe mir das damals <lacht> überlegt. Ja. Ich meine, es war ja für euch ein Pilotprojekt. Ihr wusstet nicht, ob es funktioniert. Ihr seid voll all-in gegangen, habt das Ding auf die Bühne gestellt und äh, ich meine, du hast ja mal von Hause aus immer ein gutes Händchen gehabt für alle Dinge, ne? Aber du wusstest nicht, ob es funktioniert. Das hätte auch bei Peter Maffay mal was in die Hose Aber gehen es hätte können. Sehr,
1: sehr, sehr leicht auch nach hinten losgehen können. Aber in, dem, in, dem, in der Inszenierung steckte sehr viel Liebe. Das muss man wirklich ja. sagen. Dieser verrückte Andras Fritschei war irgendwo auch ein Könner. Und der hat uns gut geleitet. Wir selber waren auch so angezündet und angefeuert von dieser Atmosphäre. Du musst dir vorstellen, wir spielten da live. Vor uns tanzte eine Gruppe von guten, trainierten äh, Tänzern in Kostümen. Diese Verbindung von Musik, Tanz, Schauspiel und so weiter war wahnsinnig spannend. Dass man die Handlung auf verschiedenen Bühnen stattfinden ließ, war, war enorm, weil du hast bis dahin irgendwie durch Publikum durchgelaufen und mhm. du kriegst jetzt diese Vibes mit. Und das hat uns alle irgendwie wahnsinnig äh, motiviert. Also am Ende, ich meine, ist eine Wahnsinnszahl. Hatten wir vor 750.000 Leuten gespielt. Das ist und unglaublich. Fußball, es ist Wahnsinn. 15 Mal die, die Olympiahalle, 15 Mal die Westfalenhalle und und und. Also, es war nicht mehr wirklich, äh, das haben wir nicht mehr wirklich verstanden.
0: Sag mal, Peter, hat das deine anderen Bühnenshows in gewisser Weise verändert? Weil ich gucke ja ab und zu mal von der Seite und ich sehe, deine Musiker und alle Leute, die an der Crew arbeiten, sagen immer: Der Chef. Die sagen nicht Peter, sondern es ist der Chef. Der Chef muss erst von allem überzeugt sein. Hat das deine Bühnenperformance in irgendeiner Form auch bei den normalen Rockkonzerten verändert? Dieses, dieses Tabaluga. Ich meine, es war ja so, dass du gesagt hast, es war eine Kombination Musik, Tanz und all diese Dinge. Hast du das übernommen in die anderen Shows? Also Intuitiv möglicherweise, man nimmt ja aus solchen Dingen,
1: aus solchen Begegnungen auch mit, mit Menschen und so weiter, nimmt man ja immer irgendetwas mit oder anders, ähnlich wie beim Kaffeesatz, es bleibt was hängen und daraus <lacht> entsteht was. ja, Ein Bild hm. oder ein Bewusstsein oder eine Quintessenz. Es war und ist faszinierend, wenn sich Menschen freiwillig dazu verabreden, hm. mit Herzblut und mit Disziplin. Und mit Liebe. Und, ja, ja. Zuneigung für das, genau, ja. etwas zu gestalten. Und es so sorgfältig zu machen wie irgend möglich, immer im Bewusstsein, dass es echt, unverfälscht und ähnliches sein soll mhm. und, und kein, kein Fake. Ja? Diese Konsequenz, die ist, schon, die ist schon irgendwie sehr motivierend und wenn dann ein Heinz Hönig auf die Bühne geht, der wirklich ein, Manchmal ein, 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 ich sag mal, sehr drastischer Typ ist. Ja. Ja. Also der Heinz, der, wenn der loslegt und es Brauch gefällt ihm irgendwas nicht, dann, dann fliegen die Fetzen. Aber er, er hat das Herz auf dem, auf dem richtigen Fleck und er hat keine Angst zu artikulieren, wonach ihm ist. Und diese Ehrlichkeit und diese, aber wenn er dann auf die Bühne geht, dann spielt er alles in Grund und Boden und liefert. Mhm. Und das war bei allen eigentlich so. Ich erinnere mich an Tänzer und Tänzerinnen, die am Anfang einer Karriere standen, die heute irgendwie ganze, ganze Theater in dieser Hinsicht, was Choreografie anbelangt und so weiter, leiten, die da angefangen haben. Mhm. Ja, dieses Uhrwerk, das da entstanden ist, das konnte nur funktionieren, wenn jeder sich an die Spielregeln gehalten hat. Und dann konnte aber auch jeder das genießen, was es
0: <lacht> erzeugt hat. Mhm. Und das ist im Grunde genommen das Prinzip auch für alle anderen Sachen, aber ich weiß, du bist ja als Chef der Perfektionist. ja. Das heißt, alle Leute hören genau auf dich und wenn du einen Ton hörst bei der Probe, der da nicht reingehört, dann werden deine Musiker mal kurz eingenordet. Wie ist es, wenn du bei so einer Show dann, ähm, du bist ja durch drei teilen, ne? da gibt ja jemanden, der auf die Tänze achtet, jemanden, der auf die, den Gesamtablauf äh, äh, achtet, du bist ja der, der für die Musik zuständig ist. Wie, wie ist das dann aufgeteilt?
1: Naja, also so ein, so, ein, so ein radikaler Fachmann bin ich letztlich nicht. Ich kann wirklich in vielen Situationen nur sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, ja. Ich bin aber dafür, dass, dass Ziele, die man sich setzt, wirklich erreicht werden. Wenn man irgendwo zu früh aufhört diesen und diesem diesem Druck nicht standhält und sich ausklingt, dann verletzt man ja irgendwo das in der anderen. Mhm. Und das kann in einer in einem solchen Gefüge darf das nicht passieren. Ja, das ist wie in einer guten Fußballmannschaft, wenn sich da einer leistungsmäßig nicht mehr anstrengt oder nicht mehr wirklich dabei ist, dann irgendwie hat das eine, eine Auswirkung auf das ganze Team. Mhm. Ja. Und Team bedeutet für mich eigentlich alles. Das bedeutet, die Techniker, die sich anstrengen, müssen irgendwo uns oben auf der Bühne erleben in ähnlicher Form. Wir müssen auch alles tun, was vorstellbar ist, um unseren Aufgaben gerecht zu werden. Das Publikum, ist da und hat ein Recht darauf, uns in einer fitten und in einer guten Verfassung zu erleben. Ist es da. Also es ist ein Marathon. Hm. Man muss zu diesem Marathon einfach bereit sein und man muss ihn auch mögen. Ja, es hm. gibt ja Leute, die sagen, warum soll ich mich da schinden, das geht auch anders. Gut, respektierbar, aber ich glaube, wenn, wenn man in, in funktionierende Gefüge ähnlicher Art reinsieht, dann funktioniert, geht, geht das wirklich nur mit Kompetenz und, und, und mit Disziplin. Ja, das ist sinnvoll zu übertragen auf andere Situationen und im Grunde genommen, wenn du jetzt so siehst zum Beispiel, demnächst werden wir ja unterwegs sein und mhm. endlich unsere Konzerte spielen wir drauf. Hamburg, die mhm. ausstehen seit zweieinhalb Jahren das ist auch ein, ein, kein kleines Gefüge und da gelten eigentlich dieselben Spielregeln also wenn du mich fragst hat man etwas übertragen gelernt
0: aus diesen Vorgängern? Ja. Dann würde ich sagen, ja. Mhm, definitiv. 82 habt ihr angefangen, das vorzubereiten. 83 kam Tabaluga damals raus, der mhm. erste Teil. Ne? Genau. Und äh, jetzt haben wir 2022 und 2023 kommt genau der 40. Geburtstag. Ich, ja. Wann war denn eigentlich der erste Tag? Gibt es einen offiziellen Geburtstag, wann das damals geboren wurde, der, das grüne, kleine, süße Tier? <lacht> so hundertprozentig kann man das gar nicht Nein. genau sagen. Ne? Nein, also das
1: hat ja niemand... Wirklich festgehalten. Hm. Es wäre schlau gewesen, das zu tun. Hm. Einfach, um nachher eine solche Frage auch richtig zu beantworten. <lacht> wir sagen mal Anfang 83. Da sind wir doch gut dabei. Ne? Aber, ja, ich weiß nicht, wann dieses Gespräch zwischen meiner damaligen Lebensgefährtin und mir stattgefunden hat. Aber es ist dieser Zeitraum. Und wenn man in Jahren denkt, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. In der Tat ist es so, dass nächstes Jahr Tabaluga 40 faltenlose Jahre in der ja. Sicherheit. Ja. Absolut. Ganz im Gegensatz
0: ja. zu, seinem, zu seinem Interpreten. Peter, ich weiß noch nicht, ob du die Bedeutung überhaupt äh, kennst. Natürlich, Ich bin ja DDR-Kind und als 83 der erste Teil rauskam und 86 der zweite Teil war ich ja noch im an, in einem anderen System unterwegs. Und ja. da hatte ja dieses dieses Tabaluga-Album mit Gregor Rotschok, mit Peter Maffay natürlich für mich eine ganz andere Bedeutung. Ich habe das damals gehört und gedacht, ist es nicht meine Zielgruppe, ich passt überhaupt nicht vom Alter und ich kann mir, darüber, kann mir überhaupt kein Bild machen. Habe es mir angehört und has, es hat mich gefesselt. Ich konnte erst aufhören, dass ich fertig war. Unfassbar hat du damit ausgelöst, was auch für die Leute, die damals in der ehemaligen DDR gelebt haben.
1: Ich habe ja versucht, hinter die Reaktionen unserer, unseres Publikums zu steigen. Das passierte damals nicht in dieser Schnelligkeit, wie das heute machbar ist. Ja? Man schrieb Briefe und man bekam Briefe, dann lagen die lange herum, Dann, ich bin da sowieso ziemlich hm. nachlässig. Aber ich habe dann doch gelesen und, 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 und habe diese Feedbacks irgendwie versucht zu filtern. Mhm. Mein Eindruck war, dass sich viele Leute an einem solchen Experiment nicht gestoßen haben. Es gab später andere, wo die Schwierigkeiten viel größer waren. Mhm. Ja? Begegnungen zum Beispiel. Mhm. Als wir da rausgegangen sind, die, eine türkische Rappergruppe und, 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 und ich und die, was macht er jetzt schon wieder, ja? Also da gab es schon solche, solche Fragen. Aber bei Zabaluga? Nein. Es gab wohl welche, so wie du das jetzt gerade auch geschildert hast, die gesagt haben, sorry, aber <lacht> Märchen ist jetzt im Augenblick nicht wirklich mein, mein Schwerpunkt. Das hat damit zu tun, dass es natürlich auch gewisse Altersgruppen gibt, die eine größere Affinität entwickeln können. Also wenn du zu Hause einen, einen kleinen Jungen hast oder eine kleine Dame, dann öffnest du dich für solche Sachen wahrscheinlich viel leichter, und, und jemand, der 19 ist, hat dann wahrscheinlich
0: andere Prioritäten, als sich Märchen anzuhören. Ja, es ja, war so. Ich war 17 zu dem Zeitpunkt ja. und es hatte einer in meinem Umfeld die Platte bekommen. Und wir haben natürlich davon Kopien gemacht auf Kassette, weil es gab ja in der DDR nichts. Mhm. Wir haben ja die Vervielfältigung von Tonträgern war ja quasi nicht existent. Wir haben von Schallplatte dann auf Kassette überspielt, damit wir es haben können. Und ich war mit 17 nicht Zielgruppe von Tabaluga. Aber es hat mich fasziniert und gefesselt?
1: Ja, dann warst du, dann warst du wahrscheinlich eine Ausnahme, weil ich kenne, ich kenne natürlich schon Reaktionen von Leuten, die gesagt haben, bei dem Thema, Thema klinke ich mich aus. Ich warte, bis wieder eine normale Scheibe kommt. Das Verrückte ist, dass viele von diesen Leuten später eingestiegen sind, ja, mhm. als dann in ihren Familien sich Gründe dafür äh, eingestellt haben, ja, wie Kinder und so weiter. Und das ist dann schon im Laufe der Zeit, und in den 40 Jahren kommt da einiges zusammen, äh, das ist dann schon sehr amüsant, was da für Begegnungen stattgefunden mhm. haben. Also zwei kann ich ja mal kurz skizzieren. Bitte. Die eine ist schnell erzählt. Ich unterhielt mich mit jemandem am Rande einer, 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 einer Tabaluga Show. Das ist ja so, wenn wir einen Soundcheck machen, dann laden wir Publikum ein, sich das anzugucken. Das ist manchmal spannender als die Aufführung. Ich war schon dabei. Ja, ja. ja. Und er kam dann und sagte: Ich bin mit deiner Musik groß geworden. Er war zwei Meter groß. Ja. <lacht> Sehr groß, groß geworden. Zeit, ja. Muss es gleich so viel sein? <lacht> und dann äh, eine ähnliche Situation, die im Umgekehrten sind. Bernie Hefner, unser Bühnenmanager, techniker Manager, kam zu mir in die Garderobe, sagte: da draußen ist ein junger Mann, der möchte, sag ich, bist du wahnsinnig, guck mal auf die Uhr, wir müssen gleich loslegen. Und der sagte dann, ich habe Satz, aber er war ein Kopf kleiner als ich. Und wir, in dem Augenblick, als er das ausgesprochen hat, wurde uns bewusst, was das für, für zwei Typen wie uns bedeutet. Ja. Und wir haben so köstlich gelacht, das war so amüsant. Es gibt natürlich Queranschlager. Ja. Leute, die irgendwie später dazu gekommen sind und dann über Zabaluga, wenn du so willst, zu meiner eigentlichen Musik oder zu, zu der anderen Musik gefunden haben. Hm.
0: Nicht umgekehrt. Bei mir war es umgekehrt. Äh, mein erstes Album ist so äh, zerfleddert, also das Plattencover. Ich habe damals die Platte aus dem Westen bekommen und habe ja. dafür 100 Ostmark bezahlt, weil das war so die, die Einheit, die man bezahlen musste. Ja. Und äh, das Album gibt es noch. Also wenn, wenn ich das heutzutage auflege, Cover habe ich schon dreimal geklebt. Sieht schlimm aus, aber knistert am Anfang. Und sobald man die Nadel auflegt beim Plattenspieler, weiß man, aha, das ist das Originalalbum von damals. Geil. Das ist wirklich geil.
1: Ah ja, ich habe sowieso zu, zu diesen Alben eine, eine haptische Affinität. Ja. Ich auch. Ich mag das einfach so ein großes Ding. Deswegen gibt es ja die Tabaluga-Alben auch als, als Vinyl. Hm. Nun ist Vinyl sowieso im Augenblick wieder schön ist ja. angesagt, weil es auch gute Vinylscheiben äh, gibt oder die sind ja. machbar. Es ist nicht mehr so wie früher, dass das immer so ein, so ein Blindflug ist äh, oder war. Und du hast halt etwas in der Hand, wo du schönes Artwork einbinden kannst und so weiter. Also die Tabaluga-Alben haben ja immer diese, haben auch diese Bücher, damit die Kinder sich das in die Hand nehmen und, und gucken und entdecken und die vielen Kleinigkeiten von Helme Heine entdecken mhm. und und. und. Ja. Mhm. Also ich finde das einfach gut.
0: Super. Also bei Steppenwolf ist bei mir kaum noch etwas zu erkennen beim Cover. Die Farbe ist unter. <lacht> Und äh, Revanche ist äh, noch ein bisschen besser als Schuss. Und dann gab es ja auch mal eine Amiga-Platte. Amiga wollte ich gerade sagen. Ja, die Amiga-Platte ja. habe ich auch. Für 16 Mark 10. Ja. DDR Mark 10 kostet die, die damals. Die sah
1: ähnlich aus. Ja. Da habe ich noch mal eine Nietenjacke, die ich leichtsinnigerweise genau. verschenkt habe. Oh. Ja. Wer hat die? Kann Müssen du mal mal eine Umfrage ja, machen. Ja, ja. Die Original-Peter-Maffei-Nietenjacke. Also Gut, ich würde wahrscheinlich heute nicht mehr reinpassen oder nicht mehr wirklich. Und eine Sache, die mich ein bisschen hinwegtröstet über diesen Verlust, ich habe mir eine nachmachen lassen, einfach aus, aus, aus Spaß. Und die hat, die hat ähnlich
0: viele Nieten drin. Ja. Was war das damals für eine Jacke, irgendeine besondere? Hast du, die irgendwo, wo, die, einfach, die hast hast du dir die anfertigen ich, lassen damals?
1: Ja, die habe ich, hab ich in einem Laden gesehen. Es ist ganz eigenartig. Es gibt zwei Lederjacken, die ich gesehen habe und von denen ich wusste, dass sie passen würden. Die eine war diese, die nicht mehr da ist. Und die, die war also wirklich augenfällig, weil da wirklich also alles, was irgendwie funkelt und so weiter, da Platz gefunden hat. Und die habe ich angezogen, die passte wie angegossen. Und dann vor einigen Jahren, Hendrike, meine, meine Lebensgefährtin und ich, wir waren in Venedig und sind dann ein bisschen spazieren gegangen, war so ein, so ein kalter Frühlingstag, ein schöner Tag und man konnte also baden und es war nicht die richtige Jahre. Also da ist man ein bisschen durch die Shoppen, Straßen ja. gegangen und wir haben ein bisschen geguckt. Und in so Second-Hand-Laden hing dann an einem Bügel eine Lederjacke ja. und sie sagt, anziehen. <lacht> und ich wusste genau, dass die passt. Das ist verrückt, ja. Ich bin draußen nicht mehr gelaufen, sondern geschwebt. Ja. So, und
0: äh, dieses Fable für solche Klamotten, das hat sich erhalten. Peter, du hast so eine große Fanbase. Theoretisch müsstest du mal einen Aufruf starten und sagen, weiß jemand, wer die Jacke hat? Ist die irgendwo aufgetaucht? Vielleicht ist sie in irgendeinem Museum und ist ausgestellt als peter maffei fan jacke irgendwie in einer Glasvitrine und alle Leute pilgern dorthin. Man weiß es ja nicht. Kann sein. also Da gab es ja noch andere kuriose Sachen, die ich im Laufe der Zeit mir
1: angeschafft habe. Naja, ich weiß nicht, ob du dieses Album jemals zu Gesicht bekommen hast, wenn ja, dann wundere dich nicht, ich bin das. Ein Typ mit gelben Satinhosen und knallroten Plateauschuhen. Das Album hieß Omen. Nee. Nein. Ich glaube auch, dass es keine Exemplare mehr davon gibt. War das noch aber zu deiner Schlagerzeit? Das war zu dieser Zeit, ja. Aber es
0: war gerade so der erste Ansatz zu einem Umbruch. Ich kenne ein Cover, da warst du bei, auf irgendeinem Auto äh, mit einem Münchner Kennzeichner. Da lagst du auf der Motorhaube. Zu der Zeit könnte es gewesen sein, ne?
1: Ich glaube, das war sogar noch davor. Auf jeden Fall war es die Zeit, als man in allen Zeitschriften, die angesagt waren, englische Popgruppen in diesen Klamotten gesehen hat. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir mal in die Carnaby Street, Carnaby Road, wo die ganzen Boutiquen sind und decken uns mal ordentlich ein. Und dann kam ich mit diesem <lacht> papageien outfit <lacht> wieder zurück. Äh, der nicht wirklich alle Leute gemocht haben. war ganz <lacht> eigenartig. Diese Schuhe habe ich leider nicht. Es wäre eigentlich, Schön. hätte ich behalten sollen. Es ja. wäre eigentlich lustig gewesen, sowas. Aber es gibt einige Sachen, die habe ich noch aus der Zeit. Zum Beispiel gab es eine Fransenjacke auf dem allerersten Album. Die, äh, die habe ich heute noch. Steppenwolf. Nee,
0: zehn Ach so, Jahre. Achso, davor noch, als ja. du noch Folk gemacht hast mit deiner damaligen Partnerin. Kurz danach. Kurz ja. danach. Ja. Was weiß ich, irgendwann müssen wir mal ein Museum machen, dann gucken wir uns mal die ganzen Devotionalien an, die im peter maffei Ich habe mir, hab mir
1: schon überlegt, irgendwann, <lacht> irgendwann macht man so also einen Spaß draus und tut das für einen guten Zweck
0: irgendwo... Äh, stelle zur Disposition Ich habe eine andere Idee. Oder? Wenn du äh, zum 60. Bühnenjubiläum ein Album rausbringst mit den größten Peter-Maffei-Hits, dann machst du ein Booklet, wo du diese ganzen äh, Kleidungsstücke <lacht> alle reinmachst und du machst immer die entsprechende Geschichte dazu, ja, wo auch. die damals hergekommen sind. Das ist doch toll. Ich meine, Peter-Maffei-Fans interessiert sich also Ich so habe
1: hab, hab auch noch wirklich alte Stiefel. Und so. Siehst du? Ja, da stehe ich sowieso drauf. Schuhe, die getragen sind, die sind richtig was wert. Meine Mutter pflegte immer, die in den
0: Müll zu werfen. Und
1: dann habe ah, ich so du hast sie wieder
0: rausgeholt. <lacht> <lacht> ja. Aus der Zeit mit Tame zum Beispiel gibt es bestimmt auch noch Dinge, die ihr damals getragen habt. Ne? Ja
1: klar, man hat ja, man hat ja diesen Lebensstil versucht, in irgendeiner Form nachzuahmen, was manchmal sehr naiv war. Genau, du sprichst gerade an eine, eine bestimmte Situation an. Johnny und ich, wir, ja. wir waren ja wirklich Brüder, mhm. kann man sagen. Wirklich gut befreundet. Und er war ein, ein wirklich begnadeter Sänger. Und jahrelang hat jeder geglaubt, er sei Amerikaner. Ja, Aber auch. Uwe Reuss kam aus der Nähe von Frankfurt. Er war ein Frankfurter Junge. Mhm. Und er hatte nur etliche Jahre in den Staaten gelebt. Und, und sein Englisch war so amerikanisch, mhm. dass man ihn dafür hielt. Und Johnny Tame wurde nie in Frage gestellt. Also haben wir zusammen Musik gemacht und da mussten natürlich auch entsprechende Cover her, aber ein Flug in die Staaten und dort fotografieren und so weiter. In Arizona auf irgendeinem Highway, das war viel zu teuer. Also wir nach Sylt gefahren, haben irgendwo <lacht> eine Düne entdeckt, die so ein bisschen nach Wüste aussah und haben ein Straßenkreuzer da vorgestellt und uns ablichten lassen. Das war
0: dann die Kompensation. Diese Peter, Ich glaube, allein diese Geschichten, wie Videos entstanden sind, wie Cover entstanden sind, wie bestimmte Klamotten zu dir gekommen sind, ich glaube, das alleine wäre schon, das, das ist schon die Geschichte für unser nächstes Interview, was wir, weiß ich nie, in einem Jahr führen werden. Ich, ich freue mich schon auf die Geschichten, die du noch aus den Schubladen heraussuchst. Good. Jetzt kommen wir zurück auf Tabaluga, also 40 Jahre ist es, mittlerweile gibt es davon einen Zeichentrickfilm, es gibt einen Film davon, es gibt die, die Musical-Aufführung und jetzt gibt es die ganz neue Inszenierung und ja. du hast Stefanie Heinz man, unsere Schweizer Sängerin hast du dir für dich gewinnen können. Und ich finde diesen neuen Song so unglaublich schön. Es ist Wahnsinn. Wie seid ihr aufeinander freu gekommen? Freue mich sehr. Wie sind wir zusammengekommen? Ich war eingeladen zu einer Sendung, die
1: hieß Klein oder heißt Klein gegen Groß. Und äh, da muss man dann ganz komische Sachen erraten und und ich wollte eigentlich zunächst einmal nicht hingehen, weil ich gesagt habe, da verliere ich so haushoch, das sieht einfach scheiße aus. <lacht> und du bist der Siegertyp, ne? Und <lacht> und unter anderem musste man dann irgendwie Songs erraten, die aber bestückt waren mit Texten von einem anderen Song. Hm. Also eigentlich zwei Sachen, schwierig. Denn die Musik, das war noch relativ einfach. Aber dann äh, den Song, also den Text auch noch richtig zu erraten, das war komplizierter. Und Stefanie stand auf der Bühne mit ihrer Band und hat das dann live gesungen. Mhm. Immer so 30 Sekunden in etwa und dann musste man raten. Und da fiel mir auf, wie, wie äh, sympathisch sie auf der Bühne wirkte, wie viel sie wirklich kann.
0: Mhm.
1: Es war zu vermuten, dass da noch sehr viel mehr dahinter steckt. Und dann haben wir uns sehr nett unterhalten. Und ich habe dann irgendwann mal, als ich dann Tage später zu Hause war, einen, einen Brief geschrieben und habe gesagt, vielleicht äh, läuft man sich ja irgendwann mal über den Weg und dann macht man, macht man mal was zusammen. Mhm. Da hatte ich keine Ahnung, dass das dann so bald äh, passieren würde. Und bei, bei, äh, bei dem Tabaruga album welches jetzt im Anflug ist, mhm. geht es ja um eine profane Feststellung. Die Welt ist wunderbar. Und jeder würde sagen, das ist ja wohl nicht ganz richtig, Herr ja. Maffei. Guck nach in die Ukraine und guck Klima und Wasser, guck, guck was alles. Ähm, wunderbar ist die Welt, weiß Gott nicht. Und meine Antwort auf eine solche Haltung wäre, die Welt kann nichts dafür, dass die Menschen sie missbrauchen. So ist es. Die Generationen, die jetzt kommen, können von, der, von den Erwachsenen jetzt einfordern, gegen diese Erosion, die wir in vielen Bereichen haben, etwas zu tun. Es ist noch nicht zu spät. Es ist vielleicht fünf vor zwölf, aber man kann noch den Point of No Return äh, umkehren. Um umkehren oder ihn verhindern.
0: Mhm.
1: Aber man müsse zusammenstehen und gemeinsam äh, an Lösungen arbeiten. Alleine wird das nicht schaffen. Das ist eigentlich so die Geschichte. Und im, im Grunde genommen eine sehr zeitadäquate ein zeitadäquater Inhalt. Mhm. Tabaluga und Arctus merken, dass ihre Welt leidet. Arctus steht das Wasser bis zum Hals, aus guten Gründen. Er glaubt, dass Tabaluga mit seinem Feuer viel zu viel Hitze erzeugt und äh, bepöbelt ihn ordentlich. Und äh, dann erscheint eine Figur aus der Zukunft, ein Wesen, das sie nicht kennen, und outet sie und sagt, ich bin Lucy. Ich kenne die Lösung. Ich komme aus der Zukunft, da ist alles abgehandelt. Wir haben keine Konflikte, wir verbrennen keine fossilen Energien. Wir begegnen uns äh, auf Augenhöhe und so weiter. Äh, wenn ihr eure Welt retten wollt, ich kann euch sagen, wie das passiert. Und sie gibt dann auch den entscheidenden Hinweis, dass es die Menschlinge sind, die auf einem, kont einem entfernten Kontinent leben, die alles versauen. Und wenn ihr euch das angucken wollt, sie lädt dann Arctos und Tawaluga und seine Kumpels den den Bulli, den kleinen Käfer, lädt sie ein zu einem Flug zu den Menschlingen und zeigt ihnen diese verwüstete Welt. Bei den Menschlingen angekommen, werden sie natürlich, weil sie Fremde sind, eingesperrt und Arctus landet in einem Kühlschrank. Tabaluga und Lilly können aber die Menschlinge davon überzeugen, dass eine Umkehr machbar ist. Im Grunde genommen eine sehr einfache Geschichte und etwas, was wir ja, im täglichen Leben ja auch versuchen. Ja, wir versuchen ja auch Lösungen zu finden für die Probleme, die es im Augenblick zu Hauf gibt. Und die Feststellung ist eben, wir müssen uns beeilen. Die Welt ist wunderbar. Wenn wir sie retten wollen, wenn wir etwas dafür tun wollen, dann muss es jetzt passieren und ohne, ohne zu zögern. Und vor allem, es müssen alle mitmachen. Eine Utopie, vielleicht, aber wahrscheinlich mit einem realen Hintergrund. Es wird
0: nur so gehen. Hm. Lucy, ein sehr weises Glühwürmchen sozusagen, genau. was uns und, auf den richtigen Weg schiebt.
1: Die und, auch Energie selber erzeugen kann.
0: Genau. Und ich kann nur sagen, die Welt ist ein wunderbarer Ort. Natürlich. Ja. Wir natürlich. müssen sie nur erhalten und zwar auch für die Nachwelt erhalten. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen natürlich. diesen Planeten in einem ordentlichen Zustand natürlich. übergeben. Also das ist unsere Aufgabe.
1: macht überhaupt keinen Sinn, das abzutun als hm. Weltverbesserungsansatz. Ja. ja. Es ist ein Weltverbesserungsansatz, aber ein richtiger. Ja? Das beginnt mit, mit allen möglichen Initiativen, die wir, die wir ergreifen können. Ich meine, wir sprechen über Klimaerwärmung und es ist jetzt wohl auch dem Letzten aufgegangen, dass es sie gibt. Ja. Wir sprechen von der Verschmutzung der, der Meere. Wir wissen, dass die Ressourcen abnehmen. Wir wissen, dass aus dieser Situation Konflikte entstehen werden. Wir wissen, dass zunehmend mehr Menschen auf der Welt Hunger leiden und und und. Also wir haben so viele Fragezeichen, wie noch nie zu beseitigen oder, oder zu, Fragen
0: zu beantworten. Und das wird nur gemeinsam gehen. Das ist mhm. die Geschichte. Also ich glaube, seit dem Ahrtal ist es auch für viele Deutsche greifbar. Seit Sommertemperaturen von über 40 Grad ist es auch für viele Deutsche greifbar, die vorher gesagt haben, ja, na, so richtig glaube ich daran nicht. Ja.
1: Es gibt ja immer auch welche, die die Richtigkeit dieser Argumente, die angeführt werden, bezweifeln. Aber die Stimmen werden im Grunde genommen durch die täglich stattfindenden Beweise, leiser. Und es ist zu hoffen, dass auch sie irgendwann mal bereit sind, mitzumachen, umzukehren. Also ich meine, ich habe eine, wir haben eine, eine vierjährige Tochter. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, was sie erwartet, womit Kinder rechnen müssen, wenn sie in ihr Leben steigen, dann weiß ich, dass das, was wir da gemacht haben, wahrscheinlich so
0: blöd es klingt, der richtige Ansatz ist. Definitiv. Guck mal, wir sind beide Väter ja. und wir haben einfach eine Aufgabe. Wir ja. wollen unseren Kindern eine gute, grüne Welt überlassen. Ganz genau so ja. ist es. Wir müssen einen Lebensraum haben. Wir sind der einzige Planet in ja. diesem Universum.
1: Wir können und nicht alles, alles irgendwie laufen lassen. Wir dürfen nicht stattgeben, dass einige wenige, aus welchen Strategien auch immer, versuchen. Vorteile zu ziehen zu Ungunsten der kommenden Generationen. Ja, ich meine, die mhm. ganzen Konflikte geopolitischer Art oder, oder die ganzen Konflikte, die wir haben, haben einen geopolitischen äh, Hintergrund. Mhm. Ich bin auch zum Beispiel so erstaunt, aber eben im negativen Sinn, vor der Blindheit, mit der sich gewisse Vorgänge wiederholen. Ja, ein Krieg mitten in Europa und das vor dem 2022. Hintergrund von zwei Weltkriegen. Unfassbar. Wer hätte gedacht, dass das so etwas machbar ist? Und, und, und dann gibt es immer noch Leute, die sagen, man kann eine solche Eskalation nur mit, mit Waffen bekämpfen. Was für ein Schwachsinn ist das? Waffen haben noch nie irgendeinen Beitrag dazu geleistet, eine Situation zu entschärfen. Und wir sehen es ja im Augenblick. Deeskalation ist kaum noch irgendwie ein Tagespunkt. Mhm. ja. Es ist die Möglichkeit, mit dem kleinsten Übel zu erörtern, das wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Ja. Stattdessen wird befeuert, befeuert, befeuert und hinausgezögert. Es sterben noch mehr Menschen, es wird noch mehr Verwüstung
0: passieren. Und die Auswirkungen weltweit werden noch mehr zunehmen. Warum? Ja? Die Frage stelle ich mir jeden Tag, warum brauchen wir heutzutage einen Krieg? Also es geht ohne Krieg. Wir um brauchen Recht zu haben, es haben,
1: um eine Ideologie durchzusetzen, um, um noch mehr anzuhäufen, dieses Warum ist, ist ein, ein magisches Wort geworden. Hm. Oft begreift man, warum was irgendwie ist, ja, aber diese Auseinandersetzung, das ist nicht nachvollziehbar. Ja.
0: Peter, wollen wir an der Stelle einfach mal da eine Zäsur machen, sonst kommen wir aus dem Tal der Tränen nicht mehr raus, weil ja. wir wollen natürlich noch auch angenehme Dinge besprechen, ja, ja. es gerne. ist nun mal so, wir haben auch ein paar negative Dinge, die wir natürlich ansprechen müssen und natürlich müssen wir darüber reden, wir können sie nicht aussparen, aber wir wollen natürlich noch über Musik reden, weil genau. unser letztes Interview, 2019, da gab es die drei großen Zahlen, 30, 50, 70, das war der Geburtstag am 30. August, das 50-jährige Bühnenjubiläum und das war der 70. Geburtstag, seitdem das, sind drei genau. Jahre vergangen und ich sehe keinen Unterschied, du bist ein Mann, der nicht älter wird, wie machst du das? Ich habe eine junge Dame kennengelernt, die mich immer gut schmeckt. <lacht> das wollte ich hören. Ja? <lacht> es ist die junge Frau an der Seite, die ihn jung hält. <lacht> äh, nein, ich, natürlich
1: werde ich, werde ich, äh, ich, merke ich auch die, die Jahre, die ins Land gehen. Aber ich versuche ein bisschen etwas dagegen zu tun. Und das geht bis zu einem gewissen Maß. Ja? Also ich meine, nicht alles ist reparabel und nicht alles ist irgendwie einzudämmen. Aber man kann schon ein bisschen den Prozess verlangsamen. Ja? Und das ist die Chance, die ich sehe. Anouk wird, wenn sie sich so
0: weiterentwickelt, in 15 Jahren ihr Abi machen. <lacht> Oder bei der Abi-Party bist du natürlich derjenige, der die Musik macht, vermute ich mal. Ne? Äh, vielleicht nicht unbedingt das, aber ich möchte <lacht> auf jeden Fall da sein. Ich glaube, du wirst ja. die Musik machen, so wie ich dich kenne. Als wir letztes Mal sprachen, hast du gesagt, ich habe so viel vor. Wir erfinden uns immer wieder neu. Wir holen Johannes Oerding dazu. Wir holen viele Interpreten dazu. Wir arrangieren unsere alten Songs neu. Wir machen eine große Tour. Und dann wurde die große Tour auf Eis gelegt, weil eine bekannte Krankheit dazwischen kam. Also ein Virus, ne?
1: Ja, aber trotzdem gucken wir nach vorne und auch der Virus wird uns nicht daran hindern, daran zu glauben, dass, dass es irgendwann mal auch einen normalen Umgang gibt mit, mit, diesen, mit diesen Auswirkungen. Das ist jetzt schon ein bisschen so und im Augenblick tut sich wieder... Einiges, und worüber man nicht so froh sein kann. Aber wir müssen lernen, mit, mit, mit diesen Dingen richtig umzugehen und mhm. nicht, nicht blindwütig zu werden. Und deswegen, also im Augenblick sind wir aus dem Tal raus und wir tun auch alles, was in unserer Macht steht in dieses
0: Tal auch gar nicht zurückzukommen. Also die Tour läuft 2022 ja. und zwar parallel zu deiner Jurorentätigkeit bei The Voice of Germany. Das heißt, du musst dich da schon mal wieder zerteilen, ne?
1: Nee, ich war ja dabei und deswegen muss ich mir das im Fernsehen <lacht> nicht ansehen. Ich habe das ja genossen, was da passiert. Ohne Spaß. Das ist, ja. ich, ich bin angenehm überrascht von der Art und Weise, wie das da abläuft. Wir sprachen vorhin schon mal drüber. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass ich das alles in einen Topf geworfen habe und gesagt habe: Diese Casting-Shows, das ist nicht mein Thema. Und das deswegen, weil mir vor Jahren, als ich da mir solche Sachen angeguckt habe, nicht gefallen hat, wie man mit Künstlern, jungen Künstlern umgegangen ist. Mhm. Und äh, ich sage mal so Quoten zu erzielen auf dem Rücken von jungen Leuten, die man verletzt mit mit gewissen Äußerungen oder mit, das äh, halte ich nicht für einen konstruktiven Beitrag. Ja. Mhm. Ich habe gesagt, das interessiert mich nicht. Und habe dann aber übersehen, dass es äh, auch Formate gibt, in denen das genau nicht passiert. Und als ich mich dann anfing, mit The Voice auseinanderzusetzen, musste ich einen Rückzieher machen und habe gesagt, okay, äh, unter den Umständen kann man es ja mal versuchen. Und ich habe auch alle gewarnt davor und es hat aber nichts geholfen und man hat gesagt, komm. <lacht> und jetzt war ich da und es gibt noch eine Runde im Oktober. Mhm. Aber das ist faszinierend, also was da an Talent vorbeigeflogen kommt, das ist nicht ohne. Da sind auch Leute dabei, die noch nie vor einem großen Publikum gestanden haben, aber die, vor denen man sich gesanglich in Acht nehmen muss, ja. <lacht> <lacht> und die, die äh, mit einer unheimlichen schönen Einstellung an alles rangehen und... und es ist wie bei uns, als wir 16 waren, da haben wir hm. über die Konsequenzen dessen, was wir getan haben, nicht nachgedacht, sondern wir haben Gas gegeben und haben dran geglaubt, dass das richtig ist, was wir machen und, und, und dass das funktioniert. Und dieser Glaube an sich selbst und, und diese, diese Euphorie und diese Begeisterung, das ist enorm. Und das nehme ich zum Beispiel jetzt mit nach Hause, die, diese Beziehungen, die dort entstanden sind. Das ist ja, du siehst einen Künstler und findest ihn geil und sagst, Lass uns mal drüber nachdenken, wie man das alles auf ein anderes Level heben kann und 14 Tage später, drei Wochen später, erlebst du diesen Sprung und da baut sich eine, eine, eine persönliche Beziehung auf, mhm. weil das auch Vertrauen ist. Vertrauen in das, was vielleicht von mir kommt, Vertrauen in, in den Künstler, der bereit ist zu arbeiten und sich zu exponieren. Also ein toller Prozess und wir haben beschlossen, dass man sich im Auge behält und, und nicht gleich wieder aus den Augen verliert. Ich bin sehr interessiert daran, festzustellen, was aus diesen Talenten wird und wie sich deren musikalische Karriere
0: entwickeln wird. Ja. Also unterm Strich eine super Erfahrung. Ich glaube auch und ich, ich freue mich schon auf die Dinge, die daraus entstehen werden, weil bei künftigen Peter-Maffei-Shows wieder irgendwelche jungen Talente neben die auf der Bühne stehen. Habe ich schon angeboten. Ja? Ja. Ich habe gesagt, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, mal
1: irgendwie darauf zu springen wie einem immer. Platz dafür. Hm. Und ich gehe mal davon aus, dass das
0: äh, im einen oder anderen Fall auch passieren wird. Hm. Und es ist ja natürlich in deinem Sinne, wenn es junge Leute gibt, die sich der Musik verschrieben haben und sagen, es ist so toll, ich möchte mein Leben der Musik widmen, ich habe so ein bisschen Talent, hat man mir nachgesagt, ich möchte das weiterentwickeln. Und wenn du das siehst, mit wie viel Euphorie die rangehen?
1: Also ja und, 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 und mit, mit welcher Unbekümmertheit. Ja. Ja? Wenn, wenn du lange dabei bist, ob du willst oder nicht, fängst du an in den Spiegel zu gucken, zu kalkulieren, äh, abzuwägen. Und während das passiert, geht diese wertvolle Unbekümmertheit Stück für Stück ein bisschen verloren. Und sich das zu bewahren, das ist, das ist mega. Also das lerne ich gerade wieder von diesen jungen Talenten. Ja? Ich bewundere das und filtere mich selber, ob ich da vielleicht wieder mehr etwas drauf schaffen muss. Man, man lernt wirklich was voneinander.
0: Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Peter, das ist das, was ich bei dir immer sehe. Du machst ein Konzert, du spielst, du sagst, okay, ich habe Leute in meinem Umfeld, die sind besser als ich selbst auf einigen Gebieten und ich versuche, die immer zu erreichen. Du strebst immer nach mehr. Du hast neue Ideen, lass uns mal versuchen. Wir arrangieren das neu, wir holen neue Künstler dazu. Wir müssen uns neu erfinden, damit die Leute sich nicht langweilen. Du stehst morgens auf mit einer tollen Idee und abends ist sie umgesetzt, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, nee, es ist nicht immer so, aber, aber ich stehe auf jeden Fall morgen Schon mal gerne auf. Ja. <lacht> das ist gut. Und früh. Auch früh. ist wirklich so. Ja. Ich, schon mal, mein, mein Zeitfenster wird jetzt immer kleiner. Und das ist mir völlig klar. Und ich möchte das ausnutzen. Und mhm. ich tue das nicht, wenn ich in der Tonne liege und die Zeit verpenn. Mhm. Ja. Und es gibt wirklich noch Dinge, die mich mindestens genauso begeistern, wie, wie, wie das am Anfang war. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil das ein Privileg ist, welches äh, welches man höher kaum einschätzen kann. Ja. Der liebe Gott hat uns Zeit gegeben, nicht um sie zu verdaddeln. Und <lacht> wenn ich mir so Einige Sprüche überlege, die im Laufe der Zeit hängen geblieben sind. Bertram, der vor 30 Jahren sagte, mit alten Männern spiele ich nicht. <lacht> und seine Stecken flogen durch die Luft, einfach weil wir lahmarschig gespielt haben, ja. Der ist wirklich so radikal gewesen und hat diesen Spruch gebracht, wir amüsieren uns heute noch drüber. Und er ist zu einem, zu einem Korrektiv geworden für uns alle, mhm. ja. Ich muss nur immer einer sagen: Achtung, die Stecken kommen gleich. Weiß <lacht> an jeder, was damit gemeint ist. Eigentlich steckt da auch so ein bisschen Sportlichkeit dahinter, sportlicher Ehrgeiz. Vermutlich auch eine gehörige Portion Eitelkeit. Ja? Du wirst ja nicht der Letzte auf der Aschenbahn sein. Nein. Und, und das macht Spaß.
0: Und ich weiß, dass wir die nächsten 20, 30 Jahre definitiv hier noch Interviews führen, wenn ich dann noch in der Lage dazu sein sollte, dich zu befragen. Aber da freue ich mich sehr drauf. Okay. Weil ich meine, ich verfolge deine Karriere schon seit Anfang an. seit deinem Vielleicht ersten zittern Abend. unsere Stimmen dann ein bisschen, aber <lacht> es tut der Sache keine ab. Wir werden Hörer finden, die sich das anhören. Gut. Ich war vor ein paar Tagen in Berlin auf dem Gendarmenmarkt bei Classic Open Air. Mhm. Howard Carpendale hat mhm. gespielt, hat einen Song von dir gespielt und hat die Geschichte erzählt, der Hitparade. Und alle Leute haben sich sofort... Abgeholt gefühlt und gesagt, genau, daran kann ich mich erinnern. So lange Hit verfolge Parade. ich schon deine Karriere, seit der Hitparade Dieter und Dieter, und hier ist er, Peter Maffay. Ja, seitdem, ja, ja. seitdem verfolge ich dich. Es ist doch unfassbar, oder? Und Howard Carpendale singt einen deiner großen Hits mit Symphonieorchester als Evergreen und alle Leute können ihn mitsingen. Es ist unfassbar.
1: Ich müsste ja mal feststellen, ob ich den auch singe. <lacht> Ja, das war ein, ein, ein langer Trap, das muss man wirklich sagen. Von, von diesem schwarzen Samtanzug <lacht> bis zur Lederjacke ist einiges passiert, ja.
0: Das war 1900.
1: Du war 70 und mhm. ZDF-Hitparade 72. Ja. So in der Drehne kann Kann schon so. In diesem, in diesem Zeitraum wird es gewesen sein. Ja. Unglaublich. Ja. Es gab herrliche Geschichten. Wir flogen ja immer nach Berlin rein. Damals war ja Berlin isoliert. flog hm. flogst mit diesem Flugzeug... Tempelhof. Tempelhof, ja. Hm. Der Pilot musste immer Acht geben, er also nirgendwo gegenfliegt. Ja, genau. Und unter dir war ein Friedhof. Also ja. es war irgendwie auch ein bisschen wie soll ich sagen, eigenartig. Und dann kamst du in Berlin an und Berlin war geteilt. Und dann fuhr man in dieses Studio und da waren ganz berühmte Menschen aus der Schlagerwelt, Rex Gilder und Howard hm. und und, und. Und äh, man kämpfte da um eine Platzierung. Das war schon eine eigene, sehr spannende Welt für jemanden, der neu dazu gestoßen war. Und äh, da sind einige Dinge noch sehr lebendig, in meiner Erinnerung. Und das war damals der
0: erfolgreichste Hit des Jahres, als es herauskam.
1: Naja, zunächst einmal wollte ja niemand den Song hören. Das war eindeutig so. Wir hatten Michael den hatte produziert und, hm. und wir gingen dann auf die Piste. Michael hatte seinen so relativ neuen Opel-Rekord 1700 das war schon ein richtiges Auto und er fuhr und ich saß daneben und wir machten unsere erste Senderreise. Also ich kann mich noch gut erinnern, wir waren in Stuttgart und das war mein allererstes rundhung ich, ich war aufgeregt wie, wie sonst was und dann fuhren wir von Sender zu Sender und, und priesen diesen Song an. Und man war nicht unhöflich uns gegenüber, aber <lacht> man ließ erkennen, dass fünf Minuten Songs nicht gefragt sind. So und dann gab es gab damals eine, eine, eine Vereinigung der deutschen Diskotheken-DJs. Hm. Und die spielten den Song. Und über die Diskotheken und die dann resultierenden Fragen oder Nachfrage ist der Song dann beim Radio gelandet, nicht umgekehrt. Und es gab einen, dem ich wirklich zu verdanken habe, dass dieser Song dann den Durchbruch schaffte. Das war Frank Elsner. Und Frank war damals Programmchef bei Radio Luxemburg. Hm. Und dieser Sender hat dann wirklich den Song gepowered. und ich erinnere mich genau, ich meine, ein, ein guter Freund von mir, der äh, später dann äh, Konzertveranstalter wurde und ich, wir fuhren mit seinem Citroën 19, das war ein, ein luxuriöses Gefährt für meine Verhältnisse damals, von einer Diskothek zur anderen und, und tingelten uns durch und waren auf der Autobahn bei Baden-Baden, als wir die Hitparade auf Radio Luxemburg abgehört haben und und der Shootingstar, das, das waren wir. Und darauf sind wir in Baden-Baden, gibt es eine Raststätte, sofort auf die Raststätte und dann haben wir es Tierspess besoffen. <lacht> <lacht> und ich habe den Auftritt, den ich am Abend haben sollte, nicht mal spielen <lacht> <lacht> So etwas gehört der Vergangenheit an. <lacht> ja. Aber ja, so kam es dann zu diesem, zu diesem Durchbruch. Ja, dann bin ich, bin ich mit meiner Gitarre, mit meinem Volkswagen, ich hatte so einen Volkswagen. War ja 52, 53, fast so ein alt Käfer. Wie ich, ja, Käfer mit so einem hm. Ovalen Fensterchen ja. hinten und einem Schlafsack, weil Hotelzimmer waren einfach zu teuer. Da bin ich von Diskothek zu Diskothek und von dort von Rastplatz zu Rastplatz gefahren einfach. und führte ein unabhängiges, schönes, tolles,
0: spannendes Leben. Das war. Grandios. Peter, lass mich kurz eine Geschichte erzählen, die keiner weiß. Du bist auch heute im Jahr 2022 jemand, der allein mit dem Auto ankommt. Also ich meine, viele Künstler, die hier im Laufe eines Jahres aufschlagen, die haben eine Entourage dabei, wo du denkst, wofür brauchen die die alle? Peter Rötlich. Maffei kommt allein mit seinem Auto, parkt auf unserem Gästeparkplatz ein, ist entspannt, hat Zeit und nimmt sich Zeit. Aber auch. weißt du, warum das so ist? Warum ist es so? die halten mein Gemecker nicht aus.
1: <lacht> als
0: Beifahrer.
1: Hey, Achtung. Da kommt noch zu.
0: Da sind wir aber wieder beim Thema der Chef, ne? also auch beim Autofahren als, als Beifahrer. Ich fahre sehr, ja? sehr, sehr gerne. Du fährst Wirklich. sehr gern selbst. Ja, auch Aber du bist kein guter Beifahrer.
1: Wenn wir, wenn wir Konzerte spielen, ja. dann ist für mich nach dem Konzert ins Auto steigen und in die nächste Stadt fahren eigentlich der richtige Rhythmus. Und dann sitze ich da ich meinen Tee, das ist einfach Ingwer-Tee, das schwöre drauf. Gut für die Stimme. Für die Stimme, genau, mhm. und, und, und Klappe halten. Und mein Kumpel, der mich begleitet, das ist ja eigentlich mein Chef. Das ist unser Präsident im Motorradclub, muss man sich vorsehen. <lacht> das ist nicht mehr. Und wir beide äh, hören Musik und er kennt mein Anliegen. Wir quatschen dann auch nicht. Und dann kommst du in der nächsten Stadt an und pennst dich aus und bist am nächsten Tag ausgeruht beim Gig. Also ich fahre dann gerne alleine, weil mich das total entspannt und bin mit meinen Gedanken irgendwo oder telefoniere und, und ich finde das immer
0: toll. Das finde ich ganz großartig, weil es gibt wenige Künstler, die das tatsächlich machen. Und, und diese Künstler, die das machen, die schätze ich sehr. Es ist eine Handvoll. Vielen Thorsten Streter kommt selbst, mit dem habe ich eine Sendung hier, der Comedian. Johannes Oerding kam selbst. Es gibt Leute, die kommen selbst und die hast du auch äh, oft bei dir irgendwo auf der Bühne sitzen. Das finde ich schön. Also da ist wahrscheinlich dann so die äh, Seelenverwandtschaft. Die Seelenverwandtschaft. Absolut. Genau. Ja, das ist toll. So, Peter, ich glaube, wir müssen jetzt aber nach nach ähm, 60 Minuten hier auch langsam zum Ende kommen. Wir gucken nochmal ganz kurz. Also deine Tour wird 2022 pünktlich losgehen. Ja? Also ver verschoben um zwei Jahre können sich alle Fans, die Karten gekauft haben, nur freuen, dass sie Genauso Peter Maffia mal wieder live erleben können. Ja. Gibt es Überraschungen auf der Tour, die wir schon verraten können? Das Neue an dieser Tour wird sein, dass wir zwei Alben haben, die existieren
1: die in der Zwischenzeit entstanden sind. Und daraus werden wir natürlich was spielen. Wir werden auch, obwohl das tabaruga album erst äh, später kommt, im Oktober, hm. wahrscheinlich, wir werden ein paar Songs da spielen, einfach aus Neugierde, um zu sehen, was unsere Fans damit anfangen. Und einige Auskopplungen wird es bis dahin bereits geben, also die auf jeden Fall, unter anderem
0: eben, Königreich der Liebe. Das also heißt, Stefanie Heinzmann könnte durchaus auf einem deiner Konzerte das auch
1: aufschlagen. Das wäre mega und geil und ich habe heute <lacht> geschrieben und habe gesagt, hier ist der Tourplan und wenn du Lust hast zu kommen, wir, wir freuen uns ein Loch im Bauch. Absolut.
0: Du hast vorhin erzählt, du hast Stefanie Heinzmann einen Brief geschrieben. Da hat sie sich bestimmt tierisch gefreut. Weil wenig Leute heutzutage noch einen Brief schreiben. Ne?
1: Ich mache das ja, weil ich mit äh, Schreibmaschinen und sowas <lacht> auf Kriegsbus stehe. Du schreibst Aber richtig ich handschriftlich. Es, ich liebe es, mit Füllfeder zu schreiben.
0: Das ist eine unglaublich schöne, entspannende Tätigkeit. Siehst du, wie viele, viele Leute... Oder wie wenig Leute sind in den Genuss gekommen, einen handgeschriebenen Peter-Maffei-Brief zu ja, haben. Ich glaube, klar. der bei Stefanie Heinzmann liegt irgendwo in der Glasvitrine und wird dort irgendwie. <lacht> Vielleicht. <lacht> Finde ich toll. Also dann sehen wir dich dieses Jahr auf der Matscheibe bei The Voice of Germany in dem ja. Sessel der Jury. Ich hoffe es wird. Die haben ja die Möglichkeit, alles rauszuschneiden. <lacht> das wäre echt blöd. Und sich den absolut prominentesten, die prominenteste Besetzung Aber überhaupt. Aber sie auch den ganzen Sitz rausschneiden. <lacht> <lacht> Peter, davon ist nicht auszugehen. Ja. Und was kannst du uns ansonsten noch verraten? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, auf die wir uns freuen können? Nee, ich glaube, das ist im Augenblick genug. Deine Band ist wieder zusammengestellt. Herr Keller ist, freut sich auf, auf Auftritte.
1: Alle freuen sich natürlich ja. drauf. Einige haben diese äh, Spielfreude schon erlebt. Also Bertram zum Beispiel und, mhm. und Pasco spielen ja auch bei Udo. Mhm. Und Udo hat ja seine Tour jetzt gerade abgewickelt. Also die die haben diese Luft schon geschnuppert. Wir
0: hinken ein bisschen hinterher, aber wir holen auf. Peter, was soll ich sagen? Bleib einfach weiter so fit, bleib gesund. Wir sehen uns hoffentlich nicht erst wieder in drei Jahren, sondern vorher. Es gibt ja diverse Höhepunkte, über die wir zwischendurch auch mal so losgelöst ja. ein bisschen sprechen können. Anytime. Ja. Ich würde mich darauf freuen, auf schöne Geschichten. Und dann äh, sortiere bitte die Klamotten, dass wir dann anschließend auch mal ein schönes Booklet gestalten können. Also welche Klamotten, welche immer Geschichten was dazu? Dann können wir eine können wir das einmal aussuchen? Wunderbar. Gut. Super. Bis dann, Alles gut. Bleibt gesund. Danke, Tschüss. Dank der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.